0: Una agenda distinta. Una voz que no se calla nada. Gaby de Lelisi en Maldita Suerte. Quiero hablar de un caso, algo que estaba sucediendo en estos momentos eh, porque comenzó este lunes eh, un juicio en Goya, en Corrientes, a Ana. Ana es una mujer de 30 años, madre de dos hijos, que está presa, hace ocho meses después de haber tenido un aborto espontáneo en su casa, en la localidad de Esquina de Corrientes. Y tanto la defensa como los movimientos sociales eh, sostienen que Ana sufrió un parto domiciliario a los seis meses de gestación. Por ahí ahí está el punto. Algo que mencionábamos y que charlábamos recién fuera del aire con, con Ori, que me preguntaba, ¿dónde está el punto? ¿Cómo es que habiéndose... Aprobado la ley del aborto legal, seguro y gratuito en Argentina en el 2020, en diciembre del 2020, se pueda criminalizar, digamos, un hecho de estas características. Bueno, el punto está en que sufrió un aborto espontáneo, un parto domiciliario a los seis meses de gestación, que expulsó un feto muerto y lo que denuncian es que se está criminalizando un evento obstétrico, mm. lo que se llama una emergencia. Obstétrica. Lo que pasa es que acá hay un patrón que hay que seguir más allá del hecho puntual de Ana, pero vamos a enfocarnos primero en lo que está pasando en este juicio, vamos a enfocarnos en lo que está pasando con Ana y vamos a saludar a Zeta Cufré de la Comisión Libres, Las Queremos, de la campaña... Eh, del aborto legal seguro y gratuito de Argentina, que están acompañando a Ana y a su familia. Zeta, eh, ¿nos estás escuchando? Gaby del Elisi Matías Colombati, Ori Flecher y Gera del Elisi te estamos saludando desde el Destapa Radio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, acá estamos con la compañera Rosana Fanjun, que sí. somos partes e integrantes del equipo de la Comisión Libre Las Queremos. ¿Cómo están?
0: Bien, eh mencionaba que eh, lo que está pasando con Ana, básicamente ustedes lo están denunciando como una criminalización de un evento obstétrico. ¿Esto es así? ¿Es lo que está pasando?
1: Exactamente. Nosotros estamos denunciando que se criminaliza una emergencia obstétrica o un aborto no voluntario. Expulsión de un feto muerto. Digo como para ampliar, ¿sí? algo que las mujeres, el 20% en Argentina, sufre, que es una cuestión común, y luego eh, transitando un embarazo, que puede pasar a cualquiera de tener una emergencia obstétrica, eh, que le puede pasar a cualquiera, que el feto se le muera en la panza, eh, nada, esas condiciones que que atraviesan las mujeres y y los cuerpos gestantes, ¿no?
0: Eh, Ana está detenida, ¿hace cuánto tiempo Zeta
1: Está detenida desde eh, noviembre del 2021.
0: Bien. ¿Y, ¿Y por qué está todavía detenida? Digo, ¿la defensa pudo pedir la excarcelación? ¿Se la denegaron? ¿Por qué?
1: ¿Qué tal? Eh, la, el cese de la preventiva, cuando en su momento la detuvieron, el juez, el doctor Gustavo Vallejos y el fiscal Mosquera acordaron eh, una prisión preventiva. Entonces lo que se pidió no es la, la escarcelación, sino el cese de la prisión preventiva. Eh, la, esto era de 120 días hábiles, o sea que eh, se, pro, se prolongó por el tema de, eh, de la Feria Judicial de enero y recién en marzo caía esa fecha que sí oportunamente... Eh, se le pidió, pero ellos lo negaron, aduciendo... Bueno, sabemos que para negarlo hay que tiene que existir peligro de fuga, entorpecimiento de, de la investigación, había algunos parámetros legales que deben existir, que en este caso de Ana la verdad que no existía porque sus condiciones... Eh, ...económicas y y en cuanto a a la radicación que está con sus hijos, eh, eh, no se iría a ningún lado, sería como ridículo para nosotras pensar en eso... Pero eh, no, ente- no lo entendió así el juez. Uh-huh. Ni
0: el... O sea, lo que alegaron para, para digamos, no, no eh, darle, digamos, la posibilidad de, de salir, incluso, digamos, de una prisión domiciliaria, es que existía la posibilidad de que Ana se fugara. Sí,
2: se sí.
1: de fuga en una persona que no tiene las condiciones económicas, que es una una familia, ellos viven en un terreno muy grande, son es la mamá, el papá de ella sus hermanas, que es un terreno muy grande, estamos hablando de precariedad, ¿sí? ¿Con casillas? Con casillas, y ella vivía en una casilla con sus hijos, enfrente de otra hermana en otra casilla con, con también con su familia, sus padres en otra casilla con su familia, con, con un patio muy grande eh, donde cultivan. O sea, estamos hablando de, no solamente de una precariedad económica, sino que estamos hablando de vulnerabilidad en cuanto a eh, la forma de vida, ¿no? No, no, es, no hay una condición de que se puedan escapar.
2: Claro. Osguián te saluda. Eh, no sé si lo, lo dijiste, se me escapó, pero ¿cuál es la figura legal con la que se la persigue, digamos, a Ana? ¿Qué figura están Homicidio utilizando? Homicidio doblemente
1: agravado por el vínculo, algo que para nosotras es como normal escucharlo, porque en la mayoría de, de estas situaciones eh, es en la carátula que le ponen. Con la... alevosía, con alevosía.
2: Este es un caso, sabes, acá estábamos hablando y y le le venimos dando mucho seguimiento a lo que sucede en El Salvador y el caso de Ana nos recuerda eh, lamentablemente la situación de muchas mujeres en El Salvador perseguidas con figuras eh, jurídicas idénticas a esa o similares, digamos. ¿Este es un caso excepcional acá en la Argentina no. o, o ahí hay un patrón y, y en particular, digamos, en Corrientes? ¿Cómo es la situación? No, no, no.
1: No es un caso en general. Yo te voy a decir como, como una parte y Rosana te va a ampliar porque es un trabajo que se viene haciendo hace muchos años con un relevamiento de la información hasta el 2020 eh, que se hace eh, que se logra establecer hasta el, hasta el 2020. Eh. Obviamente hay una sumatoria más. Eh, de que hay 1.532 criminalizadas eh, por aborto de emergencias obstétricas en la Argentina. No tenemos nada eh, que, que, que no nos asemeje al Salvador. De hecho, en Latinoamérica en general, eh, las causas de, de, de este tipo de, de criminalización son abundantes, no solamente en Salvador. Acá en Argentina ya decimos que hay 1.532 criminalizadas. Quisiera aclarar algo con respecto a eso. Eh, De las 1.532 detectadas hasta el 10 de diciembre del 2020, un tercio están detenidas, están presas de esas 1.532. Que es es
0: un montón.
1: Es un montón, pero a nosotras nos despertó esta, esta investigación que hicimos, el caso de Belén, de Tucumán, Claro. Y después el caso de Liliana que falleció estando detenida por una mala atención médica. Entonces, ¿el caso ahora de Ana es muy similar al de Belén?
0: El de Belén que recordamos sí. eso sucedió en Tucumán en 2016, 17 por ahí, ¿no?
1: No, ocurrió, ella estuvo cuatro años presa, nosotros logramos su liberación en 2018.
0: En 2018. Que había llegado al hospital también y lo que decían es que ella había abortado en el hospital y que después quiso ser atendida, digamos.
1: Se lo Dijeron que se lo había provocado y que lo mató y le dieron carácter de persona a un feto que ni siquiera tenían el feto tampoco, ¿no? Uh-huh. Eh, porque eso es lo que señalamos, el ensañamiento sí. del sistema uh-huh. eh, judicial eh, y la construcción de, de una ficción jurídica porque convengamos que acá cuando ocurrió este hecho eh, lo que lo que hicieron fue el fiscal salió a hablar o alguien eh, de la comisaría que se pasan entre los periodistas entre los grupos de periodistas amarillistas de la zona el sumario policial completo eh, y después sacaron notas periodísticas demonizando a Ana y fabulando un montón de cosas, ¿no? Uh, que no tienen nada que ver con los hechos Con reales, lo que pasó. Uh-huh. Exactamente. Entonces, es muy difícil que después de haber hecho tanto circo... A Ana la dejen ir a su casa, esa claro. es la realidad, porque no, ¿qué es lo que comparan? No comparan lo que pasa en el proceso, sino lo que la opinión pública. Exactamente.
0: Zeta, te hago las dos últimas preguntas muy, muy rápidamente. Eh, el juicio empezó el lunes y eh, va a terminar el viernes. Eh, sí. dos Estas dos últimas preguntitas, eh, ¿qué consideración tienen del tribunal y qué expectativas tienen sobre la sentencia?
1: Del tribunal, Nosotros, mira, hace un ratito estábamos hablando de eso, de que queda en evidencia de que ellos están acostumbrados a armar esto y sacarlo con un juicio abreviado. Uh-huh. Cuando nosotras uh, armamos, o sea, acompañamos, empezamos a acompañar con el equipo a la familia, eh, se, le, se, se visualiza que ellos no tienen la, la capacitación, primero en género, evidentemente, uh-huh y que después quedan en evidencia eh, sus intenciones en el mismo juicio. Es lo que vemos nosotras durante estos días.
0: Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué creen que va a pasar el, el viernes o cuando se dicte, se, se dicte sentencia?
1: Mira, en realidad no tenemos nunca mucha... no tenemos confianza en la justicia, eh, hay que decirlo lo que estamos haciendo es una incidencia para que la sociedad misma cuestione este ensañamiento del sistema judicial uh-huh. llevándola eh, a juicio a una chica que eh, no tuvo eh, que, que fue un feto, feto muerto no tuvo una persona y que le dio muerte como uh-huh. la prensa o el fiscal pretende digamos, probar uh-huh. entonces eh, al exponerlo públicamente tenemos la intención de que esos tres jueces puedan considerar que van a estar expuestos a la condena social eh, por seguir con el ensañamiento que queda completamente explícito hoy, sobre todo con una de las testigos, eh, porque no tienen absolutamente eh, Bien. nada. son
0: no tienen pruebas vamos no, no a seguir sí, vamos a seguirlo el tema por supuesto vamos a estar atentos a qué es lo que suceda eh, a lo largo de, de estas jornadas de juicio que son poquitas las que quedan eh, y por supuesto la idea era visibilizar este caso de Ana que también es el de algunas otras mujeres eh, que lamentablemente siguen eh, estando bajo el ojo de la justicia criminalizándolas y estigmatizándolas les las saludamos a las dos Z te, te abrazo te mando un, un beso y por supuesto estamos acá para, para seguir escuchándolas. Adiós.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, ahí estaban eh, dos de las integrantes de la Comisión Libres Las Queremos de la Campaña por el Aborto hablando de este caso que, insistimos, vamos a seguir, vamos a seguir que sí, está claro. sustanciándose este juicio a Ana, una mujer de 30 años, madre de dos hijos que hace ocho meses está detenida por una emergencia obstétrica.
1: El informe de Gaby Del Lelizi, en maldita suerte.
0: Maldita suerte